0: Bonjour, bienvenue au podcast La famille sans -dessous -dessous. Je me présente Hélène Corneau, intervenante communautaire famille à l'AFMR marie Chabdelaine. Euh, je suis accompagnée de ma collègue, euh, Jenny Boudreau, est intervenante aussi avec Hélène. Donc, euh, aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est la super solo-parentalité. Et nous sommes accompagnés d'une invitée euh, spéciale. Donc, Esther, bonjour, Esther. Bonjour, merci euh, de me recevoir. <rire> ben merci à toi d'avoir accepté de venir euh, discuter avec nous de ce merveilleux sujet. Donc, euh, nous allons parler de ça aujourd'hui.
1: Dans le fond, la première question, c'est une question que tu n'as pas. Oh. <rire> c'est une question <rire> une surprise qu'on fait à, à tous les. qu'on demande à tous nos invités, dans le fond. C'est euh, quoi une famille pour toi? Oh,
2: OK. Mmh. Une famille pour moi. Euh, ben une famille, c'est... En tout cas, il y, y a plusieurs strates de famille pour moi, mais ma première famille immédiate, moi, c'est certain que c'est moi avec mes enfants. Mm -hmm. hein, avec la solo-parentalité, vous comprendrez que c'est moi la maman et avec mes deux enfants. Euh, par contre, pour moi, la famille, c'est quelque chose... Présent dans ma vie élargie, je vais le dire comme ça. Étant, il y a une petite famille, donc c'est mon frère, mon père, ma mère, même si elle est décédée, qui fait encore partie de nos vies, euh, qu'on fait vivre... Euh encore parmi nous euh, puis toute la famille élargie aussi là. Moi, je, je dis mon frère mais avec euh, ma belle sœur les, les, les enfants les petits enfants de, de ce côté là aussi puis bien sûr toute la grande famille mon père euh, puis on est très proche aussi nous de la famille élargie donc les frères et sœurs à ma mère les frères et sœurs à mon père euh, donc la famille pour moi c'est un noyau c'est ce qui à peu près c'est ce qui est le plus important dans la vie pour ce, pour me soutenir aussi dans le fond mm -hmm. là. fait que oui c'est quelque une valeur fondamentale chez moi. C'est pour ça que j'en voulais une à tout prix. Oui, <rire> mais
0: c'est parfait. Euh, effectivement, hein, c'est une belle question parce que justement, on aime ça la poser spontanément parce que chaque personne a sa définition
2: propre. C'est pour ça qu'on aime bien la poser
0: spontanément. Pas que les gens soient trop préparés. Trop, trop préparés. <rire> mais là, on
2: en oublie. Hein, c'est des liens spéciaux, la famille. Donc, euh, oui, c'est beaucoup d'amour, puis d'entraide, de, 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 puis de, 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 de support. Puis, c'est important.
0: Effectivement. Euh, écoute, justement, suite à ta merveilleuse définition de famille, tu as parlé du fait que tu étais une mère solo avec deux
2: enfants. Euh, C'est quoi la solo-parentalité pour toi? C'est pas un concept que je connaissais au départ, dans le sens aller jusqu'à y quelque quelques Quelques années, je me définissais plus comme tout le monde, comme monoparentale. Euh, puis à un moment donné, je suis tombée sur un article qui était plus français, je pense en tout cas euh, en Europe, et qui parlait de la définition de solo parentalité, puis qui me rejoignait. Fait que dans le fond, pour moi, la, ben maintenant, la solo parentalité, maintenant, c'est pas juste d'être monoparentale, c'est que mes enfants ont un seul parent. Fait que c'est solo parental. Moi, je le, aussi simple que ça, je le vois comme. Euh, « Mes enfants n'ont qu'un parent » donc euh, pour moi c'est ça la solo parentalité c'est le fait d'élever des enfants mais même des avoir conçus, oui. <rire> toute seule bah ben, toute seule vous comprendrez tantôt oh oui. que <rire> c'est pas le Saint Esprit non, <rire> ça. mais bon euh, c'est non non plus non, ça. <rire> euh, donc euh, c'est ça c'est vraiment le fait d'avoir un seul parent en tout cas dans ma définition euh, à moi ben oui.
0: nous on est allé chercher la définition maintenant plus euh, du dictionnaire en parenthèse c'est exactement ça en fait c'est vraiment une situation dans laquelle une personne choisit d'avoir un enfant seul, malgré le fait qu'elle est sans partenaire, souvent en faisant appel à une technique de procréation médicalement assistée ou à l'adoption. Euh, on va en discuter plus tard, mais on va savoir toi, as choisi quoi. Euh, Puis aussi, il euh, ne faut pas euh, oublier qu'il y a une différence entre la monoparentalité et la solo parentalité. Comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, le fait d'être solo parental, c'est vraiment que les enfants, ils ont un seul parent. Euh, Puis ça implique un choix, en fait, aussi. Tu as pris la décision d'avoir des enfants seuls, sans avoir de partenaire. Puis il ne faut pas oublier non plus que euh, juridiquement, euh, ben c'est ça. En fait, la solo-parentalité, les enfants, ils ont un seul parent. Tu es le seul euh, répondant, si on peut dire. Fait qu'on trouvait ça quand même important d'amener la vraie définition pour ceux qui
1: se demandent. Tu as tu l'as très bien nommé, mais j'appuie ce que tu dis. <rire> <rire> Merci. Sinon, pour la prochaine question, dans le fond, euh, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision, ton processus, tes émotions, tes craintes, le déclencheur de ta décision, un petit peu tout, euh, tout ce qui t'a amené, dans le fond, à faire ce choix-là, en fait?
2: Okay. Euh, ben, on remonte de loin, en fait, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je n'ai pas été toujours célibataire dans ma vie, mais j'ai toujours eu le désir profond d'avoir de, des enfants, d'avoir une famille, d'avoir mon, mon petit noyau familial à, à moi. Euh, » Par contre, bon, les aléas de la vie ont fait en sorte euh, que de relation en relation, bon, euh, j'ai pas trouvé le bon, probablement. <rire> euh, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, mon horloge biologique me parlait fort. J'étais à une époque où j'étais célibataire depuis environ un an. Puis, euh, c'était clair pour moi que je voulais avoir des enfants. Euh, puis c'est ça, mon horloge biologique, là, tu sais, j'étais convaincue que je ne pouvais pas passer à côté d'avoir des enfants, de porter des enfants. Pour moi, c'était clair aussi, ce bout-là. Tu sais, J'avais besoin d'être une maman, je me sentais déjà une maman dans la vie. Euh... Donc, euh, c'est ça. Fait que suite à, à une rupture amoureuse, j'ai pris un moment quand même de, de recul, environ un an. Puis, c'est des démarches, ben, qui sont quand même assez longues. J'étais rendue à un âge plutôt avancé, que plusieurs diront, parce que dans ma solo-parentalité, je suis aussi quand même un peu plus âgée. J'ai eu mes enfants euh, après la quarantaine. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui m'a amené à prendre la décision? Ben, ça a été ça. C'est l'horloge biologique, mon âge, c'était... C'était viscéral pour moi d'avoir des enfants. Donc, euh, j'ai mis mon nom sur une liste d'attente. Le déclencheur, en fait, ça a été ça. Ça a été suite à ma dernière rupture amoureuse. Ensuite, pour moi, c'était clair, vu mon âge, que je voulais pas me, me, me mettre à la conquête <rire> d'un procréateur, je vais <rire> le dire comme ça, ou attendre de, de, de retomber amoureuse, etc. Donc, euh, j'ai décidé de, de, de foncer puis de fonder ma famille.
1: Puis ça a été quoi, mettons, tes émotions en ce moment-là, tes, tes craintes? Est-ce que tu avais des inquiétudes? Comment tu te sentais T'sais, à l'idée de le faire? OK, là, tu te dis, je, je fonce, j'y vais parce que c'est vraiment ce que je veux, mais tavais tu des inquiétudes? Comment ça a ben,
2: Oui, il y en a toujours un peu dans le sens, puis, puis honnêtement... Euh, euh... C'est difficile de tout, les anti, tout anticiper le après. Là. Euh, par contre, le, le, le processus en soi, c'est quelque chose qui est inconnu. Fait que oui, il y a un peu de crainte, un peu de peur. Vu mon âge aussi, disons que la, la, la science n'était pas de mon bord. <rire> mm -hmm. euh, puis, euh, c'est un pensez-y bien. Là, fait que mm -hmm. ça a été quand même une décision très, très, très réfléchie, mal, malgré tout le contexte, euh, mais mais pas tant, tu sais dans le sens que c'était tellement clair pour moi que je voulais avoir des enfants que je fonçais un peu là la tête baissée. <rire>
1: c'était quand même un côté naturel aussi, là -dedans, oui. dans le sens que c'est tu sais tellement ce que tu voulais, que ça a juste été, OK, je vois là, puis voilà. Oui,
2: c'était clair. C'était vraiment clair. Puis euh, vous êtes encore jeune, mais vous allez voir qu'en vieillissant, le, on dirait que l'âge, a notre âge, la nôtre, on la voit plus. <rire> Donc, euh, ça a été une plus... Euh, d'un point de vue biologique, là, que, le, mm. que les médecins, tout ça, nous expliquent quand même. Puis je le dirais tout à l'heure, les chances sont moins grandes, tout ça. Mais bref, pour moi, c'était clair que ce n'était pas un facteur pour me, me freiner là, dans, dans ma démarche. <rire> Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus, justement? Oui. Euh, ben en fait, euh, là, tu sais, moi, on, on reporte, c'est des démarches que j'ai faites. Euh, on recule, mettons, en 2012 environ, 2011-2012. Fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Là, je ne oui. sais pas exactement les, les listes d'attente compagnie. Au niveau du gouvernement aussi, ça a beaucoup changé. Euh, moi, je suis allée dans une première étape à la clinique de fertilité à l'hôpital de Shkoutimi. À ce moment-là, on avait à peu près un an d'attente. Donc là, tu sais, oui, tu donnes ton nom, mais tu as encore un an pour euh, y réfléchir. Euh, puis à, après, il ben, y a quand même des évaluations. Tu sais, là, tu passes une batterie de tests, bien entendu. Il y a des évaluations psychologiques aussi. Là, on rencontre une ou deux fois une psychologue. Là, je ne me rappelle plus exactement. Ça fait quand même longtemps, euh, parce qu'eux aussi, ils veulent connaître les motivations profondes, etc., voir si on a un profil psychologique qui permet de faire la démarche. Là, je ne connais pas le critère, remarque, moi, je, je leur parlais, je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. <rire> euh, donc, il y a toutes les, oui, bien sûr, les, les tests. Euh, là, je vais faire fi de tout le reste. Et c'est sûr que la première année était un peu plus difficile. Tu sais, pour moi, les, toutes les inséminations étaient plus difficiles que le processus en fécardation de vitro, parce que j'ai fait les deux. Euh, en insémination, à ben là, c'est ça, c'est avec les cycles naturels, malgré les, toutes les hormones qui nous font prendre. C'est des protocoles bien établis, etc. Euh, fait que tu sais, c'est des, des voyages à tu sais C'est une implication de temps, là. Tu sais, on ne se le cachera pas. Il euh, y a aussi... Euh, puis ça, ben, je, dans le processus euh, d'insémination, c'est la clinique qui s'occupait de trouver le donneur. Je vais, okay. je, je vais le dire comme ça. Euh, donc, euh, là-dessus, je n'avais pas grand, grand mot à dire. Tu sais, c'est vraiment la clinique. Il n'y avait pas vraiment de critères, ces choses-là. Ce qui faisait un choix de moins euh, à faire. J'expliquerai tantôt en fécondation in vitro c'est un autre monde. <rire> euh, puis, euh, dans le fond, c'est ça. J'ai fait six processus d'insémination euh, dans deux protocoles différents ré répartis sur un an. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi, euh, ce protocole-là. Puis là, ensuite, fallait que je, il me recommandait d'aller en fécondation de vitraux. Et à Chicoutimi, à l'époque, il y avait encore un an d'attente. Donc là, moi, j'ai dit non. <rire> je ne réattends pas encore un an. Là, j'étais rendue à euh, probablement... Euh, autour de 39-40 ans. Là. Euh, donc, euh, je suis allée à la clinique ovo pas pour, pour leur faire de la publicité, là, mais parce que c'était la clinique à ce moment-là, oh, à Montréal, qui était disponible. Euh, puis, euh, en fécondation de vitraux. Puis, je suis allée, de mémoire, là, en, en, aux alentours du mois de juin euh, 2013. Puis, euh, je pense que c'est en juillet, 2014 qu'on avait là. La... En tout cas, ça s'est allé très, très, très vite. Là. Puis, euh, je suis tombée enceinte euh, rapidement au, à, à la première fois. Le, le premier processus est quand même plus... Euh, plus euh, parce que c'est l'extraction, tu sais, c'est la stimulation mm -hmm. euh, ovarienne avec l'extraction des ovules. Ça, c'est le protocole qui est le plus dur physiquement, je dirais. Mais par la suite, après, ça se passe quand même relativement bien. Les chances n'étaient pas grandes pour une femme de mon âge, déjà en fécondation de vitro. C'était genre une chance sur trois que ça fonctionne.
0: Oh, quand même, hein. Moi, j'ai eu
2: deux en deux. Donc, euh, wow. je me considère euh, très, très, très chanceuse. Bénie de la vie, dans le euh, sens oui. que j'en voulais tellement. <rire> euh, donc, euh, c'est ça. Fait que là, après ça, c'est tout le processus d'implantation. C'est encore d'autres techniques médicales. Là. Je vous fais fi de tout le, le, le blabla médical ouais, précis. Non, mais c'est quand même... Euh, faut faire un gros lâcher-prise. Vous comprendrez que c'est ça. On joue dans notre intimité. Hein? Oui, <rire> on, ouais. on va se le
0: dire. Ça doit être beaucoup de stress aussi, parce qu'on se le rappelle, as vécu ça toute seule, dans le fond. Mais là, ta famille, j'imagine qu'elle supportait quand même.
2: Oui, 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 oui J'en parlais avec mes proches. Euh, la première fois, ma mère était toujours parmi nous. Euh, ma mère est décédée dans mon deuxième processus. J'étais enceinte depuis environ une semaine, une semaine et demie quand ma mère est décédée. Mais euh, oui, ma mère était très proche de moi puis j'en parlais beaucoup avec ma famille. Là, mon frère, ma belle-sœur, ma famille immédiate. Puis mes amis aussi, bien entendu. Là. Tantôt, vous parliez de famille... Euh, je n'ai pas abordé tout le volet euh, amical, mais j'ai un bon noyau d'amis aussi qui, euh, qui me donne un support extraordinaire.
0: Ah, C'est super, parce que ça doit être très difficile aussi mentalement, en fait. Ben,
2: j'ai Personnellement, puis c'est sûr que, bon, je peux pas savoir qu'est-ce qu'un couple doit vivre, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus facile. En tout cas, je pense qu'il y, y a cet avantage-là dans la solo-parentalité, dans le sens que, oui, j'ai mes émotions à moi, mais j'ai juste les miennes à gérer. Oui, <rire> ouais, tu pas l'impression. C'est ça. De... Ouais. Dans le sens qu'un couple qui vit sans couple, ben là, des fois, c'est la femme ou c'est l'homme euh, qui, qui ont un problème physique, je vais dire que ça comme ça, ou mm -hmm. pas du tout, ou... Euh, puis là, ben ils ont leurs émotions respectives, il faut qu'ils mettent ça en commun, qu'ils qu'ils soient toujours au même diapason, je pense que ça, ça amène une contrainte supplémentaire que ce que moi j'ai vécu, où j'avais à, je le dis à la blague, bien à me gérer tout seul, tu sais, à me oh gérer oui. juste <rire> avec moi-même. Puis j'en parlerai un peu tantôt, je pense qu'il y, y a des avantages à ma situation, il y a des inconvénients, là, on, en... on pourrait en nommer plein, mais il y a aussi les avantages que... Il y, y a cette, cette euh, difficulté-là. Ce pas une difficulté, mais en bref, ce défi-là de mm -hmm. supplémentaire en couple parce que tu as, as, as deux personnes qui ne le vivent pas de la même mm -hmm. façon. Effectivement. Mm. fait que Ça a été pas mal ça, là, le, les démarches. puis euh... Le, les processus. Puis quand, euh, juste terminé, euh, le, le stress que j'ai eu le plus, moi, dans mes deux grossesses, c'est que, puis on se ramène en 2015 environ, mon fils avait environ 9-10 mois, et là, on avait euh, un gouvernement qui voulait rendre la fécondation in vitro illégale, ah, oui. illégale, complètement illégale au, au Québec pour les femmes de 42 ans et plus. Et là, moi, j'allais avoir 42 ans à l'automne. Donc, ça a été un petit sprint, ma deuxième grossesse. J'ai accéléré le processus pour m'assurer de pouvoir, de pouvoir faire ça en toute légalité. Finalement, c'est des projets de loi qui n'ont pas passé. Mais bref, les, les, le gouvernement de l'époque voulait vraiment rendre ça illégal au Québec pour les femmes de 42 ans et plus. Euh, donc, euh, ça, ça a été, je vous dirais, dans tout mon processus, le facteur de stress supplémentaire parce que moi, j'avais encore des ovules fécondés mm -hmm. Dans le congélateur. <rire> puis, j'avais bien l'intention de, de, de retourner au moins pour euh, une tentative.
0: <rire> con... Est-ce que c'était est indiscret de savoir que tu avais euh, en
2: avais encore? Il, il en restait, dans le fond, moi, dans tout le processus, euh, il, en ex... il en extrait une, une quantité. Puis moi, il y en avait resté trois. Là. Ah, okay.
0: wow, quand même! Ouais.
2: Trois, mais on ne sait jamais, tant qu'ils décongèlent non, pas, on ne sait pas s'ils vont être viables ou pas. Donc, euh, c'est ça. Moi, comme je vous dis, j'ai été chanceuse. Je dois faire monter les statistiques <rire> parce qu'il y en a eu de viables en, en deux. Oui, ah. c'est ça. Ça a tout de suite fonctionné ouais, du tout premier ça. coup. Oui, ouais. en, en fécondation de vitro. Oui, ouais. c'est en fécondation de vitro, exactement. Ouais. Là. Mm -hmm. fait que ça, c'est pas mal le processus euh, médical. Je vais dire comme ça. <rire> oui, Pour le euh... reste, j'étais un peu plus dans le déni puis je me disais... Euh... Ça va bien aller. <rire> ça va bien aller.
1: <rire> ben, ça apporte apporté
2: fruits. Regarde, Exactement. On a deux merveilleux enfants
1: aujourd'hui. Exactement. une belle attitude que tu as adoptée quand même de juste foncer puis de croire en tes rêves, de croire en ce que tu voulais fon fondamentalement. C'est un C'est inspirant. Puis c'est quoi tes principaux défis que tu rencontres au quotidien en, en solo-parentalité?
2: Là, C'est là que ça... ça ben... C'est comme un... Bien, vous, vous savez que la vie va vite, hein? Je vous apprends oui. rien aujourd'hui. <rire> fait que la vie va, va aussi vite pour moi, je vais le dire comme ça. Les principaux défis, c'est ça, c'est... C'est les défis, puis, puis, puis l'avantage aussi, parce que les, les défis d'avoir des enfants, c'est de vouloir leur donner le, le, le meilleur, de, 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 de l'éducation, euh, de, de donner les valeurs. Donc, je vous dirais, dans ma situation, c'est quand même un avantage dans le sens que, bon, encore une fois, en couple, puis je veux pas dénigrer le fait d'être en couple, pas du tout, là mais c'est juste une question de défi. Il faut que tu te mettes en phase avant d'abord sur tes valeurs, mm -hmm. sur l'éducation que tu veux donner à tes enfants, etc. Donc ça, moi, c'est un... Ce dilemme-là, si quand il y en a un, parce qu'il n'y en a pas tout le temps non plus, je veux dire dans le sens que oui, oui. plein de coupes s'accordent bien, c'est mm -hmm. parfait. Là. Aucune aucune main moi, moi l'idée de, de dénigrer ça. Mais il faut que je vois les avantages dans ma situation, oui, donc je focus là-dessus. C'est bien <rire> Fait que bref, j'ai pas cette négociation-là à faire, dans le fond. Fait que euh, par contre. Ça vient aussi avec les inconvénients que ben, la charge d'une famille, la charge d'une maison, la charge des responsabilités financières, la... bref, la charge de tout repose seulement sur mes épaules. Fait que ça amène plus un stress, puis vu mon âge de le, le défi, c'est de me dire je leur donne le mieux. Tu sais, puis on dit, nos parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Ouais. <rire> <rire> J'essaie de faire ça au mieux dans ma situation, de leur donner le plus possible en fonction de ce que je suis capable de leur donner, euh, d'essayer de ne pas trop comparer, puis de, 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 de le faire de façon le plus zen possible. Parce que c'est mm. facile, je vous dirais, dans, dans les plus grands défis, là, de s'oublier comme comme, comme comme maman, mais comme femme aussi, puis euh, etc. Euh, donc, c'est le temps. Le, le plus grand défi, c'est la, la, la gestion du temps puis le, le temps pour moi-même, pour rester en forme et en santé, pour euh, m'occuper d'eux au mieux. Euh, ça, c'est un défi de, 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 de constant. Puis aussi, ben, le défi d'accomplir de, de, toutes les tâches qu'on a à accomplir puis de lâcher prise sur bien des choses parce que tout ne peut être parfait. Effectivement.
0: Le lavage peut attendre, mettons.
2: Oui, exactement. Puis euh, le ménage, puis oui. bien, bien d'autres choses. Puis, tu sais, c'est... Euh, mais tu sais, c'est la, la même réalité, par contre, que n'importe quelle famille, qu'on qu mm -hmm. soit seul ou en couple, dans le sens que même si tu es en couple, il y, y aura toujours des, des familles euh, mieux nanties, que là, tes enfants te disent « Ah, ben moi, j'aimerais savoir ça, 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 ça sert ouais. ». Fait qu'il faut s'adapter à notre réalité, peu importe quelle qu'elle soit. Mais le défi, c'est surtout là, la, la, je dirais, le plus grand défi ou ma plus grande crainte. c'est Ça a toujours été de... de, 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 de si moi, il m'arrive quelque chose, il va y avoir des gens pour prendre le relais parce que ma famille est proche, tout ça. Ils ne laisseront pas tomber mes enfants, j'en suis certaine. <rire> Mais il n'y a, a, a pas un autre parent pour prendre le relais. Ouais. Fait que le, le stress le plus grand il est plus à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis là, ben, plus mes enfants grandissent, ben, plus ce stress-là diminue. Parce que je me dis ben là, ils deviennent de plus en plus autonomes. Puis... Euh,
0: J'avoue que quand il devait être bébé, vraiment... C'est ça. Plus bébé, euh, c'était plus,
2: plus tannant. Là. Mais là, ça va mieux. Ce stress-là, ben, puis avec l'âge aussi, on prend de la maturité. Super <rire> maturité. Oui, un peu plus, <rire> puis te faire garder un peu plus. Mais pas tant. Il y a eu la COVID aussi, il ne faut pas oui. l'oublier. Ah là.
0: oui, ça, ça a joué énormément. Oui,
2: oui. J'avoue que ça a dû rajouter un facteur de stress. Euh, la, 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 c'est le même stress que tout le monde, oui. là, dans le sens que la COVID, euh, que on veut l'oublier. On ouais. veut l'oublier. Oh, oui, on en <rire> parlera pas aujourd'hui. <rire>
0: fait bien, ben, écoute, suite à ça, on aimerait justement savoir c'est quoi les avantages?
2: Bien, je, je l'ai nommé un peu tantôt dans le sens que c'est sûr que j'ai pas à faire de compromis sur l'éducation, sur les valeurs, sur euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, à ouais. part les compromis avec les enfants, parce que là, maintenant... Euh, ils, ont non, <rire> ils ont leur opinion. Ils <rire> ont leur opinion. Mais... C'en est un avantage. J'ai pas d'attente aussi, hein. Je veux dire, bon, j'ai plein d'amis, là, donc... Euh, puis, euh, je, je voudrais pas que les conjoints se sentent vis -vis, mais il reste que quand on se fait des soupers de filles, euh, j'entends tout le temps, puis j'ai toujours entendu, puis j'ai vécu chez mes parents aussi, avec ma mère, tu sais. On a, on a un conjoint, on a des attentes envers l'autre, tu sais. C'est ouais. le combat d'une vie. On devrait pas en avoir, mais on en a tout le temps. Euh, fait que, bref, j'ai pas d'attente, tu sais, dans le sens que je le sais que c'est moi qu'il faut Ouais. qu'il faut qu'il fasse. Donc, euh, c'est un inconvénient parce que toute la charge repose sur mes épaules, mais c'est un avantage parce que ça ne vient pas avec parfois des périodes d'insatisfaction mm -hmm. ou de...
1: D'irritation.
2: D'irritation ou de, 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 de tout ça. Puis encore une fois, je, je, le, 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 le volet, euh, je ne veux pas dénigrer le volet du couple, pas du tout. Je n'ai pas mis une croix là-dessus. Là. La vie fait en sorte que c'est il n'y a pas grand temps pour, <rire> pour, pour chercher chose. pour autre chose. Mais bref, euh, c'est ça reste que ça, ça c'est quand même un, un avantage à ma situation. Il y a plein d'autres inconvénients, mais il y a cet avantage-là. que je le prends. <rire> ben oui, c'est <rire> Pour <sûr>. le moment.
1: <rire> non, c'est quoi les questions que tu te fais le plus poser, en fait? Ou que tes enfants se font le plus poser, oui, peut-être. <rire> oui,
2: oui, oui, exactement. Euh, c'est drôle parce que, justement, euh, mon fils euh, lisait les questions ce matin, puis il disait, ben moi, maman, à l'école, ce qu'on me demandait tout le temps, c'est, ta maman, comment elle a fait? Quand, quand, comment elle a fait de faire un enfant tout seul? Ça se peut pas. Ou ils se font dire, ben non, ça se peut pas que tu n'aies pas de papa. T'sais. Il, il, il est-tu -il il est -il sais, Tes parents ouais. sont séparés, mais tu sais, ça... Fait que, puis c'est correct, c'est pas c'est pas dit méchamment de la part des, euh, des enfants. C'est de l'inconnu. C'est l'inconnu, exactement. Fait que mon fils me disait ça ce matin, euh, comment c'est possible d'avoir un, un enfant tout seul. Puis mes enfants, ben bien, j'ai adapté le discours en fonction de l'âge, bien entendu, mais euh, pour essayer le moins possible qu'ils se sentent justement stigmatisés par le fait de ne pas avoir... Euh, de papa ou une deuxième maman, ou tu sais, il y a plein de modèles <rire> de oui, famille oui, maintenant. C'est ça. Je leur expliquais là, depuis, depuis qu'ils sont en âge de comprendre, puis dans un langage adapté, qu'eux, euh, ben, ils ont une seule maman, puis qu'il y a différents modèles de famille, justement. Tu sais, moi, j'ai des amis qui c'est deux mamans, puis que, bon, il y, y a des gens qui c'est deux papas, j'en connais pas, mais ça existe. Il y en a qui, ont, qui avaient un papa puis une maman, puis sont séparés. Ils euh, ont plein d'amis qui, qui ont un papa, une maman, beau papa, belle maman. Donc, tu sais, il y a plein. Il y a tous ces modèles de famille-là, puis il n'y en a pas une mieux que l'autre. Ça dépend ça. des circonstances de la vie. Puis ils connaissent aussi le processus en, en gros. C'est la question la plus souvent, c'est un peu ça. Puis de la part des adultes, ça a été... La question qui revenait le plus souvent, c'est le, le fameux catalogue. Parce que, tu sais, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais en, <rires> en, en, fécond, en fécondation, in vitro euh, là, c'est un choix qu'on a à faire. Puis, en tout cas, euh, ceux qui me connaissent euh, le savent, vous dirait que pour moi, faire des choix, c'est pas facile. <rire> Donc, euh, si je m'étais arrêtée vraiment à tout analyser, je serais encore là à essayer de choisir parce que c'est vraiment des catalogues là, avec des caractéristiques physiques. T'as pas toutes les indications, bien entendu. On n'a pas... Le, le, on sait pas c'est qui, là. Donc, une des questions qu'on me posait, c'est euh, « Tu sais tu sais qui le donneur? » Non, non, non. Euh, fait que non, je leur expliquais. Et non, c'est un catalogue, un numéro dans un catalogue. Puis, il y a Différents catalogues et puis différentes compagnies, en fait, de banques de donneurs. Banque, tu n'as pas la, de photo de la
0: personne, tu as juste la description physique, maintenant? Oui, les descriptions. Les yeux bleus. C'est ça, exactement. Exemple, la la
2: grandeur, euh, un bagage génétique aussi, Médicale, là, de maladies aussi, médicales. Ouais. Euh, puis à un moment donné, euh, j'avais écouté, euh, si je peux faire une parenthèse là, oui. par rapport à la question, j'avais écouté un documentaire à, je pense, c'était à Télé-Québec. Sur euh, des enfants qui, qui avaient été marqués là, par le fait que les parents, mettons, n'avaient pas dit qu'ils avaient été adoptés ou que des choses comme ça. Puis, il y avait ces enfants-là, ce qui exprimait surtout, c'est une quête de, de savoir mm -hmm. c'est qui, euh, euh, tout ça. Euh, fait qu'à ce moment-là, peut-être que les enfants étaient rendus euh, à deux, deux ans, peut-être mon fils à trois ans, trois ans et demi, ma fille à un an et demi, deux ans, en tout cas, je ne me rappelle pas exactement. Puis, j'avais la possibilité d'acheter un supplément d'informations. Okay. On va dire ça comme ça. Puis dans le supplément d'informations, tu avais un bagage un peu plus grand. Là, ça allait, mettons, aux parents de, du donneur, le bagage génétique, ces choses-là. Tu sais, je trouvais ça quand même important s'il y a des maladies, des choses comme ça. Habituellement, par contre, ils en ont pas parce que c'est criblé sur le oui. volet. Ouais. <rire> <rire> ouais. Euh, puis euh, je pas de photo adulte, mais j'ai une photo du donneur euh, enfin. bébé, okay. enfant. Euh, puis euh, un extrait audio d'une entrevue euh, comme ça euh, sur ses motivations euh. Euh, etc donc Attends on le, 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 le son de la voix donc euh, c'est quelque chose que quand mes enfants seront en âge puis qu'ils poseront davantage de questions que je pourrais leur euh, leur donner là, pour, euh, pour pour Apaisé, pas, ouais pour pas que ça devienne un un facteur irritant là, je veux dire mm -hmm. dans leur vie de une pas quête. savoir ouais, ouais. de pas savoir leurs origines une quête moi ouais, c'est un bon c'est le bon mot <rire> <rire> fait que c'est un peu ça là, les questions c'était pour les enfants ben, moi, je vous expliquais puis pour les adultes mais ben, c'était surtout là euh... C'est qui, le, le comment, catalogue. le catalogue. <rire> Il était-tu beau, je ne le sais pas. <rire> la description était belle. C'est ça, exactement.
0: Ah, <rire> oh, c'est super. Puis euh, suite à ça, justement, tu sais, souvent les gens te posent des questions, mais est-ce qu'il y a des préjugés, des jugements à tu dois faire face?
2: J'en je, ai... Honnêtement, là, j'en ai pas... Euh, je sais pas si ça se disait dans mon dos, <rire> mais j'en ai pas... Moi, j'en ai pas senti, ça aurait été un peu malaisant quelqu'un qui me l'aurait dit en, 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 en pleine face je vais le dire comme ça mais j'en ai pas j'en ai pas senti moi du moins c'est plus, plus ouvert aussi c'est plus ouvert aujourd'hui mm -hmm. puis en tout cas pas de mon pas de mes proches de, de, de de mes, de, de mes entourages. Tu sais, je vous dirais, les, les plus grands préjugés que j'ai, ce n'est pas face à ma famille particulière, c'est plus le fait que je sois célibataire encore. Okay, <rire> tu sais, ah, je, ouais. Puis ce n'est pas un préjugé, tu sais, c'est plus euh, ben comment, ça, comment tu fais pour être encore toute seule? Ben, j'ai juste pas le vie. temps. C'est <rire> la vie, puis j'ai juste pas le temps. de... de, de... C'est ça, le travail, ça, famille. Euh, c'est euh, ça, exactement. Ça. Le, le plus grand défi, c'est plus euh, la conciliation travail-famille. Quand on travaille à temps complet, puis la famille, puis tout ça. Puis au début, ben en fait, j'en voulais pas non plus. Je voulais pas, tu bon, s'il y avait quelqu'un qui serait arrivé dans ma vie comme ça, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais au début, moi, je ne voulais pas un père pour mes enfants. Ouais. Donc, euh, puis tu sais, aujourd'hui, il ben, y a beaucoup de roulement dans les relations, je vais le dire comme ça. Puis je ne voulais pas non plus faire subir à mes enfants un un, un papa qui, qui, qui va être là puis qui va repartir, ouais. parce qu'eux auraient pu s'associer facilement à, mm -hmm. une à, à une figure parentale paternelle. paternelle. Oui. Euh, j ils ont une figure masculine, mon père, mon frère, ils sont quand même entourés de, de figures euh, pater, paternelles ou masculines, oui. donc je pense pas qu'il y ait un manque par rapport à ça, mais je ne voulais pas, moi, cette ça C'était dans ma tête à moi. C'était comme peu ça. C'est ça devient une obligation. Non, c'est ça. Puis je ne voulais pas euh, que mes enfants euh, subissent mes choix à moi. Dans mm -hmm. le fond, je vais le dire comme ça. Puis en même temps, ben n'ai pas fait une croix là-dessus. Mais bon, la vie a fait de, que c'est comme ça que ça se passe. Puis euh, plus tard, on verra. <rire> à suivre. <là>. À suivre.
1: Puis <rire> euh, est-ce que tes enfants te posent beaucoup des questions? Est-ce qu'ils te posent des questions des fois?
2: Euh, pas encore. Parce qu'en même temps, j'ai pas attendu les questions pour leur expliquer. Ouais, okay. euh, allée au Je suis allée au devant en leur expliquant depuis qu'ils sont en âge de comprendre. Là, je serais probablement rendue à l'étape d'expliquer de, un peu mieux parce que là, mon fils, on le voit pas, la vie va vite, il va avoir 9 ans bientôt, euh, je serais rendue comme tout parent, probablement expliquer un peu <rire> les processus biologiques, oui. <rire> <et> <rire> la sexualité, tout ça. Je n'ai fait des petits bouts, là, mais là, je serais dû pour une bonne petite mise à jour. Euh, fait que je pense que les questions <rire> vont venir plus euh, au, au fur et à mesure, mais en même temps, en tout cas, pour l'âge qu'ils avaient, aller jusqu'à encore voilà, un an ou deux, euh, ils posaient pas tant de questions parce que je leur ai expliqué Qu'est-ce ouais, qu qu que c'était? Fait que non, les, mes enfants, ils n'en posent, en posent pas vraiment de, hein, des questions. Il y a ma fille, là, des fois, qui me disait, « ouais mais moi, maman maman, j'étais où? » ouais. Puis euh, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je pense, non. Euh, bref, euh, ma fille, elle, dans le fond, parce que les extractions d'ovules ont été faites toutes en même temps, et ils ont toutes été fécondées en même temps par le même donneur, parce que moi aussi, je ne pas dit, mais des fois, tu en voulais, insémination, hein? d'une fois à l'autre, tu n'avais pas le même donneur. Là, moi, ils ont été extraits, fécondés... En même temps, puis en attendant, ben, ma, ma fille était congelée. <rire> on va le dire comme ça. Donc, euh, moi, j'expliquais la blague. Ben, pendant qu'Henri était dans mon ventre, toi, tu étais dans un congélateur spécial à Montréal, dans un <rire> hôpital spécial. fait qu'elle trouve ça bien ben comique.
1: C'est quand même
0: drôle. <rire> Mais c'est vraiment mignon parce que c'est ça. C'est ça, pareil.
2: C'est vraiment la réalité.
0: <rire> Super. Puis on aimerait ça savoir grossièrement, ça se passe comment, ton quotidien?
2: Une journée atypique dans la vie Puis, de Star. Une journée typique, <rire> typique c'est la course contre la monde, comme n'importe quel parent. Puis, tu sais, dans le fond, les, les, les mamans aussi qui, qui, qui sont en couple, mais que les papas, par exemple, font du 14-14, ou -14, <rire> qui ont la même charge pendant minimalement deux semaines. Euh, c'est sûr que quand les enfants étaient plus petits... C'était plus compliqué, là, T'sais, quand ils sont allés jusqu'à un an et demi, deux ans, là, euh, que ça marche encore pas trop, etc. C'est plus compliqué parce que, bon, la garderie le matin, etc. Là, moi, ils sont rendus à mon fils va avoir 9 ans au mois de juin, ma fille va avoir sept euh, ans au mois d'avril, ils sont tous les deux à l'école, c'est beaucoup plus facile là, depuis euh, l'intégration au scolaire. L'école est en face de chez nous. <rire> c est, c est, euh, ça l'a ça beaucoup facilité ma vie euh, parce que ben, bon, le matin, ben, c'est la préparation des déjeuners, des lunchs, des collations, des, euh, aller porter au service de garde où dans le temps, c'était à la garderie, aller travailler, revenir du travail, aller chercher les enfants. C'est la même chose que tous les parents. Là, la, 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 le souper, les devoirs, <rire> mm -hmm. les activités. T'sais, là, les enfants sont plus grands, donc ils plus, sont plus autonomes, se laver, s'habiller, ces choses-là. Mais là, l'autre défi qui embarque, c'est les activités. fait que là, c'est de jongler avec l'horaire des activités des enfants, de ne pas vouloir en embrimer un plus que l'autre, etc. Donc, c est, c est, c est, je dirais que c'est vraiment la course contre la monde, mais ça, c'est... En tout cas, moi, je pense que c'est le défi de tout le monde. Là. Peu mmh. importe notre situation, il risque... Ça, ça, la gestion du temps, puis de... de d'avoir l'énergie pour tout ça, c'est plus là qui est, euh, qui est le défi. Puis de ne pas s'oublier là-dedans, là, ce qui, moi, dans les dernières années, était euh, clairement un oubli euh, flagrant. <rire> là, j'essaye de reprendre un peu plus de temps pour moi. Euh, les enfants prenaient de l'autonomie, c'était un, euh, un peu plus facile. Tu
0: te le permets un peu plus, disons. Oui. Ouais. C'est bien Un ça. peu plus. On aime ça, les gens qui prennent le temps. Oui. Mais c'est par exemple. la réalité fait en sorte que ça peut être plus difficile, mais c'est quest Ce qui est formidable, c'est que là, tu t'en es rendu compte puis là, tu peux le faire.
2: Ouais, oui, euh, exactement. Et en même temps, il faut avoir le goût de le faire aussi. Oui, oui. effectivement, ben oui, il faut ça. que l'envie soit là. On a eu deux ans de COVID où on s'entend euh, qu'on...
0: On ne le pas du oh, tout le C'est ça, <rire> exactement.
2: On n'avait pas le droit de sortir. Fait non, est on est devenu un peu plus... Euh...
0: On ne savait plus quoi faire.
2: Oui, puis un peu plus casanier aussi. Oui. Hein? Fait oui. fait oui, euh, oui. C'est de reprendre le beat. De sortir, d'aller faire des
1: activités, d'accepter des soupers, tout ça.
2: Mais tu sais, des activités, j'en fais quand même beaucoup. Tu sais, je vois des gens, là. Mon fils joue hockey. Fait que je oh, okay, euh, ouais, ouais, ouais. on voit plein de monde. On, on sort à toutes les fins de semaine. À l'aréna. À l'aréna, exactement. Moi, exactement. Ma, café, mais... ma fille a ses activités aussi. Mais tu sais, c'est euh, ça. tu sais Je manque pas de social. On a du social au travail mm. aussi. J'ai des mm -hmm. amis. Euh, fait que tu sais, on... Je ne je manque pas de vie sociale, là, mal, malgré tout. Là.
0: Mais c'est correct de vouloir rester à la maison aussi, des fois. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait du bien, parfois. Exactement.
1: <rire> euh, sinon, c'est quoi la pire chose ou le
2: pire commentaire que tu as entendu? La vie est bien faite. Hein? Si j'en ai eu, je les ai euh, occultées. Vraiment, là, <rire> je, je, je réfléchis. Euh, J'avais les questions pour me préparer, puis je me souviens pas. Je ne crois pas. Je crois pas d'en avoir eu mais ben, comme tantôt, tu disais, tu sais,
0: super bien entouré puis tout le monde t'a quand même mmh. bien appuyé dans ta décision. Fait que c'est sûr que dans ce sens-là, ça l'aide à ne pas avoir de commentaires négatifs. Négatifs, mmh. oui,
2: c'est ça. Non, je j'en ai pas entendu. – Bien, c'est tant mieux, mais oui, oui, les gens à les gens avaient une gêne. – ils... Bien, oui, c'est tant qu mieux aussi. Ils <rire> aiment ça, les gens qui gardent <rire> leurs commentaires négatifs. Est-ce que tu as eu des beaux commentaires à l'inverse? – Oui, bien, ben, des, des beaux commentaires. En fait, des fois, avec ça, j'ai toujours un petit peu un, un malaise parce que les, les euh, moi, je le sens pas comme ça, du moins. En tout cas, les, les gens, le plus souvent, ce qu'ils qu me disent, c'est « Wow, t'es courageuse, comment tu fais? Moi, » Moi, je serais pas capable. Je pense que tout le monde qui ferait ce choix-là finirait par être capable de le faire, dans le sens que c'est un choix. Mm -hmm. C'est souvent la réponse que je fais, c'est que je ne subis pas ma vie, je l'ai choisie. Je veux dire, oui, des fois, c'est plus difficile, mais c'est je me ramène toujours à me dire, ben c'est un choix que j'ai fait. Donc, ça vient aussi avec les, 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 les responsabilités qui, qui venaient avec ça. Puis ça, ça me rend un peu plus mal, mal à l'aise de dire, c'est pas un exploit, tu sais. J'ai pas couru le marathon, j'ai pas... C'est pas, pas un, En tout cas, moi, dans, dans mon livre, à moi, c'est pas un exploit, c'est juste un choix qui, 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 oui, a des contraintes. Je le fais au mieux que je peux. Mais les plus beaux commentaires, c'est quand même des commentaires positifs, là. Oui. C'est ça. Les gens disent que... que, que, que que c'est courageux de ma part. Là. Mais bon, c'est-tu du courage ou...
0: Une envie viscérale. C'est ça, <rire> une exactement. Volonté, une, une volonté, volonté
2: profonde. Ouais. Moi, je pense que c'est plus voilà volet-là. Ce qui, moi, me rend le plus fier je veux dire, ou les plus beaux commentaires, c'est plus euh, quand, 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 quand j'entends, mettons, à travers les commentaires de, 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 des éducateurs ou ben non, des professeurs, que, que, que mes enfants, bien là, sont, 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 sont bien élevés, je veux dire ça de même. Mm -hmm, c'est oui. une vieille expression que j'aime oui. pas, mais quand même, sont, 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 sont gentils avec les, les autres amis, ces choses-là. Ben, c'est plus ça, moi, qui me dit que bon ben j'ai réussi un petit peu mon rôle de parent bref
0: on, con, on, on continue comme ça on continue comme <rire> ça
2: puis de me faire dire que j'ai une belle famille tu sais, on oui. revient à la famille que <rire> mon plus beau commentaire à moi c'est ça parce que je voulais avant tout avoir une famille donc d'avoir une belle famille d'avoir ma famille ben c'est le plus beau commentaire qu'on qu peut me faire puis qu'on qu me dit des fois c'est ça dans le fond j'ai fait ma job de parent aussi euh... Au mieux, du moins au mieux que j'ai pu. Puis mes enfants, comme tous les enfants, puis comme moi je l'ai fait avec mes parents, ils vont sûrement avoir plein de choses à me reprocher quand ils vont être plus grands. <rire> sûrement. Puis je vais leur dire, ben, j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. <rire> Effectivement. Bien nous, ouais. on
0: tient à te le dire, tu as vraiment
1: une belle famille. Ah bien merci, c'est les enfants gentil. sont adorables c'est beau de vous voir ensemble, vraiment. C'est gentil. Et hey, Puis j'aurais une dernière question oui. qui n'est pas euh, sur la liste, mais je viens de penser à ça. En fait, ce serait quoi un... Mettons quelqu'un qui voudrait se lancer dans la solo parentalité, quel conseil tu lui donnerais
2: ou euh, quelle réflexion tu lui apporterais à cette personne-là? C'est sûr que je lui dirais qu'il faut qu'à la base, ce soit un besoin justement viscéral, réfléchi. Tu sais, ça vient, je l'expliquais un peu tout le long de l'entrevue, euh, c'est pas facile à tous les jours, là, mais c'est pas facile dans n'importe quelle famille, mais il reste que c'est un choix pour la vie. Mm -hmm. c'est un choix pour la vie, c'est des grandes responsabilités, puis que, dans le fond, faut être prêt à, à ça, puis de faire un choix conscient. Mais une fois que le choix est fait, puis que, je, je dirais, fonce, il euh, y a quand même, au début, là, moins maintenant, mais au début, j'avais quand même été... Euh, euh, sollicité, là, par certaines personnes, euh, dont en, au moins une personne qui était venue me rencontrer chez moi, tu sais, pour comprendre le processus, elle aussi était rendue là, puis tout ça. Euh, je, je crois que sa vie a changé autrement par la suite, elle a rencontré quelqu'un, elle, elle a sa famille aujourd'hui, mais c'est bien correct. Euh, mais, tu c'est ça, c'est dans le fond, ce que moi, ce que je lui avais dit, c'est ça, c'est un beau cadeau aussi à, à se faire, dans le sens que bon, c'est un peu un un choix égoïste, je vais le dire comme ça. Hein? C'est... Dans le sens que je voulais, ma famille, moi, je la, je la voulais, mais en même temps, il faut que ce soit un choix égoïste, très, très, très réfléchi. <rire> oui, oui, exactement.
0: Il faut l'assumer aussi. Oui, exactement.
2: Puis il ne faut pas l'assumer un, un an ou deux. Il faut l'assumer longtemps. là. C'est toute, toute la vie. là. <rire> C'est toute la vie. C'est toute la vie. Puis, tu sais, moi, j'ai été chanceuse dans le sens que j'ai deux enfants en santé. Euh, ça aurait pu être autrement, puis j'aurais été aussi toute seule pour ce volet-là. Donc, il faut, faut y penser aussi, parce que ça peut arriver aussi. Mais bref, euh, peu importe quelle grossesse, euh, les, les parents, les familles plus standards, disons, doivent y penser, eux aussi. Là. Fait que non, c'est un beau... Un... Pour moi, c'est le plus beau cadeau de ma vie, là, dans le sens que je ne changerais pas mes enfants. Puis des fois, euh, moi, j'ai attendu, ben, attendu à 38, 39 ans, j'ai eu mes enfants à 41, 43. Mais des fois, les gens me disent, aurais tu aurais « Tu regrettes -tu de ne pas avoir fait ça plus tôt? » Ben aujourd'hui, je dis non, parce que ça ne serait pas ces deux enfants-là que j'aurais. Mmh, <rire> C'est un peu para paradoxal dans ma tête de dire, euh, mais si c'était à refaire dans le passé sans savoir ma vie d'aujourd'hui, peut-être que je l'aurais fait plus tôt, parce que veux, veux pas, plus jeune, on a plus d'énergie, etc. Mais l'âge amène d'autres avantages, là, la maturité, moins de stress, moins de... Mmh. C'est ça, il n'y a des, pas de situation idéale, là, euh... Moi, je dirais à n'importe qui qui veut le faire de bien y réfléchir, puis après de foncer tête baissée. <rire>
0: Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. tu es vraiment belle à voir en parler. <rire> Tes bon, yeux ben rayonnent, c'est vraiment merveilleux. <rire> ça euh, fait plaisir.
2: Ça peut aider d'autres gens. C'est euh, surtout pour ça que je, je le faisais. Là.
0: Ben oui, c'est vraiment très apprécié. Je suis pas mal oui. sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter avec euh, une oreille très ouverte. <rire> euh, donc, merci à tout le monde. Merci à la Télé du Haut-du-Lac, encore une fois, pour le merveilleux studio. Et on vous dit à la prochaine!